0: 以下是读经，由思会者读，请会众来思想。马太福音第二十一章第一到第十一节：耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒对他们说：“你们往对面村子里去，必看见一批驴居拴在那里，还有驴居同在一处。你们解开，牵到我这里来。”若有人对你们说什么，你们就说：主要用他，那人必立时让你们牵来。这是成就是要应验先知的话，说要对西安的居民说：看哪、啊，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。门徒就照耶稣所吩咐的去行，牵了驴和驴驹来。把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。众人多半把衣服铺在路上，还有人砍下树枝来铺在路上。前行后随的人，而众人喊着说：“何塞那归于大卫的子孙，奉主名来的，是应当称颂的，高高在上何塞那。纳”耶稣既进了耶路撒冷，何城都惊动了，说。这是谁？众人说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣。”以下是正道，今天正道的题目是《耶稣和平之君二》。恭请董牧师传讲神的话语
1: 。亲爱的朋友、弟兄姐妹们，主日喜乐、平安！今天我们继续思想耶稣基督这位奇妙的救主，他称为和平的君王。我们看到主耶稣基督没有骑着白马，他骑着驴子进耶路撒冷，让所有人看见他第一次来到世界的时候，他带来的和平。他要使人与神和好，使人与自己和好，人与人和好。阿门。我们的神非常的清楚，当罪进入世界以后，人犯罪以后，人最大的问题就是失去了和睦。失去了和平，更失去里面的平安。阿门。当一个人不能与自己和好，不能够家里面使家人和好，自己其实是活在不用到最后的硫磺火屋的审判，就已经活在痛苦的里面了。阿门。想一想，家里面如果不和睦，想一想，至亲的家人跟我们之间有着一道好或好的的墙，或是彼此伤害。造成的痛苦，那么家还是避风港吗？家还是加油站吗？家还是能够帮助我们的最后一道防线吗？天主们，因此耶稣来到世界上面，他来的时候他并没有很高调的，第一次来的时候用骑着白马向得胜的将军进耶路撒冷城，带来政治性的复兴。不，这是第二次他来，他要带来的。第一次来，他要拯救我们。哈利路亚。弟兄姐妹，上一次我们特别提到，这位和平的君王来到世界上面，他带来和平，他带来和睦，他带来,他带来平安。为什么他能带来？因为他我们看到他是全权的神，一切的权柄都在他的手中。阿门。啊，我们也看到，信靠神是从认识神而来。阿门。那么认识神就必须全力以赴。很多人在神的面前，希望得到耶稣所赐的平安。希望得到耶稣所赐的和好，但却没有相信他。因着不相信他，呼求耶稣帮助他是没有用的。亲爱的朋友，我要告诉你，来到这里，你期待耶稣基督把平安、把和好赐给你；你期待你的祷告有数天的功效，重建你的家庭；你希望耶稣他的边伤能够医治你的心，他能够使你成为和平之子。借着你，使你与人和好，使你与把整个家庭能够带到和好的里面来，这是绝对可以的，因为他是全权的神。但是你必须相信他，平安从相信神而来，相信神必须从认识神而来。阿门。基督徒从来不不打迷糊仗，让你随随便便的就是相信耶稣，呃，就是呼求耶稣，你就有平安。不会的，如果你不是真正的认识他，你怎么可能相信他？如果没有真正的认识当做信心的内容，我们的信心是虚的。这样的信心不可能在呼求神的时候能得到上帝所赐给我们的平安与和平。阿门。全权的神告诉我们，听从他的，我们就必经历神迹，让我们更加的相信他。阿爸，阿门。这两个门徒就去了，他们就经历了。我相信他们的信心是被神大大提升的，因为他们经历了神迹。阿爸阿们，阿门。弟兄姐妹，但是。信心是从认识神而来，也是从听从神而来。但追根究底，如果我们不认识这位神，我们凭什么说我们是真实的相信他呢？因此，今天我们要继续来认识这位和平的君王。他不但是全权的神，他是一位怎样的神呢？我们要深度的认识他，让我们的认识是有内容的，我们的信心是实在的。这样，我们寻求他、听从他，我们就从他那里得着平安。得着和平，也成为和平之子。我们起低头来祷告。天父，今天我们讲第二讲的时候，求你继续打开我们的心，使我们可以成为和平之子，使我们得着你爱子赐给我们的平安。与和平，求主恩待我们，在我们当中还有人没有与自己和好的，没有与人和好的，没有办法使人和好的。今天你的灵浇灌在我们当中，使我们领受了和平的君王带给我们的平安与和平，使我们被你差遣，能够在神面前成为和平之子，经历和平之君的同在是何等的善，何等的美，让我们今天得着吧。奉主耶稣的名，阿门。弟兄姐妹，耶稣基督要让我们认识他。要让我们相信他，他知道客观的相信必须要有客观的证据。阿爸们，我们要用客观的信来到神面前，一定能够认识这位至高的真神，因为他提供了什么呢？他提供了最客观的证据。圣经在耶稣降生七百年前就很清楚的预言耶稣基督的一生，巨细靡遗的预言他生在哪里，他人生当中要经历什么。他要怎么死，他要怎么埋葬，他要复活，都讲得清清楚楚的。弟兄姐妹们，七百年前的预言，从以赛亚书就清楚地告诉我们，耶稣基督他是一位怎样的神。弟兄姐妹们，很多人用许多事情告诉别人我很厉害，但没有人可以在七百年前预言你这一辈子。阿门。神要让我们有很客观的信心吗？他要给我们很客观的证据。弟兄姐妹们，感谢神，一直以来到我们二十一世纪，二十世纪是非常幸福的。因为圣经以前旧约圣经大概在西公元一千年左右这样的版本，很多人认为耶稣基督的预言是后面写的，不是前面写的预言，是后面的历史，是记录耶稣历史而不是预言。感谢上帝的恩典，我们看到死海古卷出来以后，尤其是特别预言耶稣基督最清楚的以赛亚书第五十三章，以赛亚书被人家怀疑是好几个作作者写的，不当死海古卷一出来之后，好多本。记录以赛亚书，哎，是整卷很清楚的。五以赛亚书五十三章，我们现在所看到的五十三章，跟在十二古卷拉出来的五十三章，里面只有三个字母有一点点不一样，但是完全不不不害其意。这是不得了，你在教干学面有一点点 sense 的人都会知道这是神机啊！阿门。这样的预言很清楚的，让我们看到耶稣基督他来到世界之前的。这这七百年前就已经告诉你耶稣基督的一生，神用这个证据让我们看到，尤其是二十世纪、二十一世纪人是非常幸福的。阿门。透过这样的证据，神告诉你说耶稣基督是谁。他用预言的实现、预言的应验，就耶稣这边说的，要应验圣经上所说的话。第四节，阿门。第四节很清楚告诉我们，耶稣基督做的每一件事情都应验了神的预言。弟兄节目我们要看到上帝透过预言来让我们看到耶稣基督是神。圣经也透过预言来见证它的权威性。一九四八年五月十四号之前，没有人会想象一个王国两千年的国家，或者说两亡国两千五百年的国家，两亡国两千五百年的民族，它可以在成在原来的土地上面成立一个国家。弟兄姐妹们，这是人类历史上面人类学。这些学里面去去研究是不可能的。他们的研究很清楚，只要一个民族亡国五百年，这个民族就会被同化，它就不存在了。上帝也圣圣经里面告诉我们，以色列人要在原来的地上面复国。在一九四八年之前，这根本就是天方夜谭，没有人会相信的。历史上面没有一个民族亡国五百年，它还不被同化的。可是我们看到两千那呃在两千年的二零这个四八年五月十四号的时候。以色列人他们竟然可以在亡国了两千年之后的土地上面重新建国哎！第二天五个国家就打他：埃及、约旦、叙利亚、伊拉克这些国家，黎巴嫩五个国家联合起来打他。第二天就打他。四八年的时候，第二天五月十五号就开始打他。很奇怪，这么多国家围攻他，美国并没有帮助他什么、哎、那个时候。各位不要搞错了，以色列为什么要去后来发展雄狮战机？是因为美国人在最关键的时候就是搞你啊！各位，我不是说我们台湾不要靠美国什么，没有那个政治意图，我只是告诉你历史。弟兄姐妹们，他们就打赢了。你想刚刚成立一个国家怎么打？哎，周围的人他们的武器都很好的，五六年、六七年、一五五六年、六继续打，打到六日战争的时候，埃及。叙利亚的地几乎都被以色列去占领，然后收复耶路撒冷，因为这是不可能的事情，怎么会被这些联合军把它打得落花流水呢？他们还利用人家安息日打人家，很不要脸呐、啊，对不对啊、哦？越打人家越大，你越打以色列，你不打他，越打他越大，把西奈半岛整个占下来。要不是美国在这种扯后腿，以色列都打到埃及里面去了。因为西奈半岛，因为他们就赶时间，美国在那边促进和谈，他就一直打。埃及就一直输，叙利亚就一直输，格兰高地就被他占领，耶路撒冷就被他收回来。因為这怎麼回事弟兄姐妹，我们看到圣经告诉我们说，他的预言就是要实现。阿爸阿门。你预言啊，什么什么都没有用了，你讲那些都没有什么意义啊。弟兄姐妹，耶稣基督一直见证一件事情，他透过预言告诉你，他是全权的神。阿爸阿门。这位和平的君王一点都不弱，他很和平，他很温柔，但是他很强大。阿门。他是全权的主。我今天看到这位和平君王能够建造你家里面的和好，建造你跟你的和好，他能够使你与神和好，这是最关键的。阿爸阿门。这件事情是人做不到的，但这位君一直告诉你，我说的预言就会成就，告诉你我能。阿门。耶稣基督不但告诉我们他是被预言成就的人，耶稣基督也证明他是预言的全能者。阿门。我们看到到呃呃马太福音二十四章的时候，门徒就在耶稣面前，耶稣要进耶路撒冷，准备为我们为世人死。那一周他进到耶路撒冷的时候，门徒看到了大希律开始盖的这个大的圣殿，大希律把它扩大了一倍，把原来盖的圣殿扩大了一倍。在耶稣基督跟门徒进来的时候是公元他们三十三年左右，他盖到六十四年才盖完，所以还正在盖，正在扩大当中。其中最最让人侧目的就是，它里面有很多的金的葡萄，用用金子打造的葡萄。你知道那个金子葡萄有多高吗？你看到葡萄有多大？你看那一串葡萄有多大？大概这么大一串嘛，对不对哈、哦？顶多对呗。它是跟你一个人一样高的葡萄串啊，金子一块块。所以今天姐妹是金碧辉煌，哎，它是用大理石盖的，很大的巨石把它把它砌成的。所以这个地方是整个以色列人耶路撒冷里面最令人侧目、最引以为傲的。这一栋建筑物，因此当门徒跟耶稣进入耶路撒冷，看到这栋建筑物的时候，门徒就指着这个说：“这是他们唯一的荣耀了。”我觉得那时候被罗马政府统治嘛，对不对？他说：“哇，你看这个殿多么辉煌！”耶稣基督开始预言，他说：“这你们看到这一个圣殿吗？一块石头都不会落在一块石头上面。”耶稣基督开始用预言，继续用预言来见证他是唯一的真神，独一的，就他能够使女神和好。好吧，阿们。他能够把和平、把很好带到你的、你、你的生命当中，因为因为你需要这样的信息，你必须有客观的事实。提多将军因为犹太人叛变，提多将军带着大军来的时候，他自己都承认是犹太历史的专家，大家公认的 Joseph， 他记载，连犹提多将军都承认这件事，说其实我们根本不可能这么容易拿下耶路撒冷，出奇的顺利，而且他们拿下来之后。他们用火烧了这个圣殿。因兄姐妹，耶稣基督，你们注意讲，他讲他特别提到说，一块石头都不在一块石头上面，对不对？其实你毁坏一个建筑，你烧完就走了就算了嘛，是不是？是吗？你把它烧掉了嘛，你把它推倒就好了。为什么一块？耶稣说的，一块石头都不能落在一块石头。换句话说，如果圣殿有一块石头落在上面，耶稣的预言就不准哦。各位，你现在听到什么什么印度的什么眼睛瞎的这些这些预言？那个其实十个中两个，你觉得很厉害了啦，对不对、啊？也不会这么细腻了。老实跟你讲啊，错了也没关系，反正十个里面中八中两个就很厉害了嘛，对不对啊？可耶稣基督讲的很很很很可怕，他是很细腻，他是一个都不一都不在一个上面的。我告诉你，这件事情真的成就，为什么你知道吗？因为当有罗马人一烧圣殿以后啊，圣殿里面它的墙壁都是用金子打的，所以那些金子就流到那个缝里面去了，你知道吗？他那个大理石不是一块接一块吗？中间是有缝的，所以。有罗马人要把金子全部带回罗马，怎么办呢？你烧了以后，你你你怎么办？那金子都流到那一那个缝里面去，一块石头跟一块石头之间的缝里面去，他们就把每块石头要打掉，把其中那个缝里面的金子把它挖出来，所以一块石头都不落在一块石头身上。耶稣就督一直见证这件事情。见证人不止如此，我今天让你看到的是跟你我有关的。你知道吗？主耶稣基督在。受害之前，他特别预言到末世，他知道我们这群人在末世当中，我们必须知道该怎么做，对吧？他必须清楚的告诉你，他如果不告诉你，你怎么预备你自己？耶稣基督他救我们，使我们与神好，与人和好。他知道撒旦，他知道现实的生活一定会打击冲击我们的人生，让我们放弃上帝，让我们自甘堕落。因此，他要把末世发生在我们身上的事情清楚地告诉我们，让我们要警醒，要预备。二十四章这边，耶稣特别告诉门徒，门徒就问他：“那有什么征兆呢？”听了耶稣这样讲哦，他们就知道耶稣在讲末世。其实耶稣是双叠、双层讲，又讲以赛亚、呃呃耶路撒冷七十年前要面对的事情，也同时告诉你末日引发末日，耶稣清楚告诉我们要发生的事情。耶稣清楚的告诉我们在末日的时候，二十四章的第三节，耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说：“请告诉我们什么时候有这些事？你降临在世界的末了有什么预兆呢？”注意，世界的末了会有什么预兆呢？耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人什么迷惑你们。”弟兄姐妹注意，在末日的时候，很多人会迷惑你，用各种宗教、各种哲学、各种各种思想来迷惑你的心。因为将来有好些人会冒着耶稣的名来，他们要说我是基督，并且要迷惑许多的人，包括就是圣徒。你们也要听见打仗和打仗的风声。耶稣告诉我们不要惊慌。弟人注意在这边，耶稣说不要惊慌的时候，你要记得面对许多打仗跟打仗的风声，耶稣保证你可以有平安，所以叫你不要惊慌。阿爸，们。这是今天我们要特别特别提醒提到大家的和平的君王带给你的，不只是一些危言耸听的一些可怕的一些预言，他在实际上面告诉你这些危机的时候，他要赐给你平安，叫你不要惊慌，这才是重要的啊！阿们。你告诉我明天有地震有什么用？你要告诉我免于地震的，地震来的时候我可以怎么样，不要死嘛？是不是啊？这才是重点嘛！阿门。注意，耶稣的预言不是告诉你这个可怕那个完蛋，也是告诉你出路。耶稣告诉你，你可以拥有平安，不要惊慌。阿门。你注意看耶稣基督啊、哦，这位爱我们的和平的君王哦，他很怕我们哭，也很害怕我们害怕，像不像父母对孩子？有没有父母喜欢孩子天天怕的要死的？有没有？有没有父母亲喜看孩子哭的？越哭你越高兴的？有没有？没有啊。我可以告诉你，主耶稣基督很希望我们得到平安。阿门。他很希望我们不要害怕。阿门。只要信，不要怕，对不对？要不然就是不要哭，有没有啊？一哭就完。为什么姐妹祷告，上帝特别爱听？因为姐妹爱哭啊，姐妹情感丰富啊。为什么妈妈、爸爸的祷告有那个眼泪，上帝会听？因为主耶稣基督很爱我们，一旦哭，他他他不能忍受我们，他不能真爱我们爱到地步。耶稣就告诉我们，在末日的时候会发生什么事情，但他说你不要怕。他下面继续告诉我们，你不要怕，你听到这些打仗的风声。你不要惊慌，因为这些事是一定会有的，只是末期还没有来，这只是末末期还没有来到就会发生这样的事情。民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。那时人要把你们现在换在里面，也要杀害你们，你们又要为我的名被万民怎么样恨恶？你会发觉是不是很多人莫名其妙的就就就讨厌基督徒？有没有发生这种事情啊？哇，你你好像一道光，然后你知道在黑暗里面，黑暗就很讨厌你那种感受啊、哦。弟兄姐妹，这次幕幕后一定会发生的事情，幕后的时候，我们一定会被这个世界厌恶。你们为什么不赞成平权运动？你们为什么怎么？你们那么落伍，那么迂腐啊、哦？那么路过要攻击我们，骂我们，找我们毛病，带个十字架也要被告。弟兄姐妹，一定会发生这样的事情，一点都不必觉得惊惊讶、惊奇。你里面可以有一点愤慨，但你不要惊奇。但耶稣最终要告诉你，怎么样平安度过。阿门。弟兄姐妹，这里告诉我们说，那时候必有许多人跌倒，并且要彼此陷害。彼此是指的是教会的圣徒。在民国三十八年以后，整个中国大陆的教会，在无神主义的逼迫之下，真的有许多起来互相控告。就是就是我到中国去培训的时候，也有人其实过来对我展现威胁性。他说他是基督徒，然后他威胁你，真的会有这样的事情？我们也看到，且有好些假先知起来迷惑许多人，只因不法的事增多，许多的人的爱心渐渐冷淡了你就发觉啊、哦，昨天跟我们一位弟兄，我们三丰弟兄跟我分享，真的这个世界充满了很多的无赖，对不对？是不是啊？有很多人，是不是很多无赖啊？哦，三丰昨天跟我讲那边啊，这些无赖越来越多的时候，你真的爱心没有办法有哎、欸，你有没有发现呢、啊？啊？就是想尽办法搞你告你，对不对哈？赖账，这真的这些人多的时候，人的爱心渐渐冷淡。你说耶稣讲的准不准呢、啊？啊，很多人觉得世界会大同哎，可是耶稣说不会哎，人只会人心越来越恶啊。唯有忍耐到底的，必然得救。这天国的福音要传遍天下，万民，我向万民做见证哦，然后末期才会来到。弟兄姐妹们，差不多了，福音已经差不多传到地极了。阿门。上礼拜跟大家讲的数字就不再赘述，这里告诉我们说，在继续看到下面耶稣讲的啊、呃，第二十节开始，你们应当祈求，就要逃走的日子，不要遇见冬天，因为那很麻烦，在耶稣的路上里面会有很多的很很泥沼啊，那很很多呃冰雪就很难走，或者安息日哈，在安息日他们是不能动的，因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今没有这样的灾难，后来也必没有。注意。你说基督徒不是说不用安息日礼拜六了吗？那怎么说什么不要安息日呢？耶稣非常清楚知道犹太人在末世大拯救之前他们是不信耶稣的。今天也是这样，你以为犹太人都信耶稣？ 9 0的人是无神论者，你知道吗？犹太人，但他们会守安息日。你说岂不会不会，那是他们的文化传统。他们不信的，但他们会守安息日。啊，嫁到台湾来的这些安这这些犹太人，你去看看，他们礼拜五还是在守安息日的。很奇妙吧？所以耶稣讲得很清楚啊。如果是基督徒，安息日没关系了，反正我们都可以跑的嘛，对不对？哈，礼拜五可不可以跑啊？礼拜五都来这边跳跳复活节的预备了，还不跳还不跑啊？耶稣很清楚告诉我们，犹太人是不真的、啊。他看到大复兴，可是在末日的时候，犹太人是在神大力拯救之前，他们是不信的。感谢主，你们知道每个礼拜有一位犹太人从丹江大学来台来我们这个教会跟我们一起敬拜吗？感谢神哈，成鹰团鸡母养的非常的好，很感谢神啊。他一定要得救，那他安息日就不用害怕，不用跑啊，不用怕跑，因为那个时候必有大灾难。从世界的起初到,到如今都没有这样。就这些，穆斯林告诉你会有很多的假先知。记得哦，我们注意看第二十三节：那时若有人对你们说基督在这里，或说在那里，你们不要信，因为假基督、假先知他们要起来嫌什么？大神迹、大奇事，倘若能行，连选民都被迷惑了。弟兄们，我要告诉你，一定会有假先知出来，因为他们会行很多的异能。所以你不要看到异能，你来相信耶稣，要根据圣经来判断这个人是真是假。阿爸们，弟兄们，你真的要好好读圣经啊，否则到时候你就会被这些异能欺骗了、啊。哇，他都能行这样的神迹，这样的能力的话，一定是来自于耶稣。很多人觉得会讲方言，好像就圣灵充满，我真的觉得很恐惧、害怕。以前我们在华神华呃中华福音神学院读书的时候，有一个有一个老师的太太，我们在祷告会啊，我们每个礼拜会有祷告会，我们一百多个人跪在那边祷告的时候，他突然间站起来讲方言，这是完全违背圣经的哦。圣经说如果没有翻方言的就不能这样讲嘛，对不对？他突然间站起来这样讲，哎，我们当中有个老伯伯是注册组的组长。这位老贝贝一听到他有分辨诸灵的恩赐，恩赐里面有分辨是圣灵还是恶灵的恩赐的，这他有分辨诸灵恩赐，他站起来就斥责那个那个鬼出去啊！很多人很感谢主，尤其灵恩派的、最那个方言派的，哇，今天圣灵充满，什么圣灵充满？他讲的是亵渎神的话，他讲的是邪灵的方给他的方言啊。今天我们要不要分辨？你觉得讲方言就一定是神来的吗？还好这位老贝贝，后来这位。老师的太太，她承认那是邪灵，她自己承认那是邪灵。我呼救主帮助我们啊，所以不要家里面不要随便跟丈夫怄气吵架啊、哦，小心哦，愤怒啊会给撒旦留地步的。这不是我讲的以弗所书讲的，生气绝不要，不可含怒到日落。你跟你先生吵架什么？你不要以为你可以怄他，你可以用冷战修理他。我可以告诉你，小心你给撒旦留地步啊。日落之前赶快我原谅你了，不然你小心哦。你给魔鬼留地步，他就可以进来。我告诉你，你要小心呐、啊！啊、哦，弟兄更是如此啊，不要暴怒，知道吗？天天那边当大丈夫，有没有搞错啊？那不叫大丈夫，那叫大莽夫，知道吗？啊、哦，一定要小心，在神面前不要给魔鬼留地步。好、哦，回来讲会行大神迹、大奇事，那叫什么？那叫做先知吗？不是哦，不是哦，要非常非常的小心。阿门。末日耶稣讲这些基督以后，耶稣很清楚告诉你，我来的时候不是说显个神迹，不是我像闪电一样就出现了。阿门，像闪电东边到西边，唰，他就在空中出现了。他不是在地上这个样子的。天姐们，耶稣说你们要进行要预备。我要告诉你说，这位和平的君王，他用神迹奇,奇事，他用预言见证他是主。阿门。今天我们活在公元七公元七十年之后，何等有福？耶稣也用预言见证，他所说的每一句话都要实现。因此，他是让我们有有客观的心的人，可以客观的相信他的神。阿利路亚。如果有人用那种执意的怀疑，对不起，你不可能认识这位上帝。责任也不在神，是因为你自己选择用不幸的恶心、用不理性的怀疑、用理性主义的理性、错谬的极端的理性在看待神，那么你遇不到神，你自己要对你自己负责任了。阿门。接着我们要看到的是，我们如何能得到这位耶稣的帮助呢？弟兄姐妹，上帝告诉我们这一切一切末世会如何如何。今天我们也看到了，一个一个实现。你知道，当科学发达的时候，当医药进步的时候，当人觉得自己很厉害的时候，人认为世界末日是荒谬的，是不可能的。人一定会越来越好，我们会越来越相爱的。我们的病都是都绝对都可以得到医治的，因为科学万能，医学万能啊、哦，是不是啊？你们你们三类组的医学万能哦。可是到现在为止，大家真的觉得我们的医学越来越束手无策，不是吗？以前认为瘟疫一定能控制啊。绝对没有问题的。你知道铁达尼号那个一九一一年之前人的多么的自大吗？铁达尼号是上帝都乘不了的船。你看那时候人的自信，马上就发生第一、第二次世界大战，让你看到耶稣基督讲的国要攻打一定会发生的。阿爸们阿们，阿门。人会越来越好吗？人会越来越和平吗？弟兄姐那个唱高调啊，什么大同世界啊，不要骗人啊，我们台湾自己都搞不定了，还大同世界呢？是不是啊？南部人都骂我们台北人叫什么天龙，是不是我们是天龙哎，知道吗？那他们是地虎嘛。啊，这这这彼此都不和，你讲什么？主要是说,说的就是这个样，民会攻打民，国会攻打国，就是民就是你一国之内的民自己都会互相攻的啦，对不对、啊、你不要讲南部跟北部了，家里面都会吵起来、啊，对不对、啊、杨恩婷，你跟杨恩伯两个有没有打过架？啊，不要讲啊、哦，保护你的形象。<笑>妹妹跟哥哥一样，照打不误啊！容恩看起来应该不会打妹妹了，看起来比较温柔一点我告诉你啊，要我们吵架有没有？容荣恩，啊？怎么后面人帮你点头啊？我跟你讲，耶稣说这个一定会成就的，一定是这样的。上帝主耶稣用预言，那我们重点是我们怎么样得到帮助，对不对？我们怎么样在末日当中，你看乌克兰后来打到。台湾怎么？我们天然气要怎么办？我们有没有这么多卢布要怎么买？对不对哈？那我们我们这个一大堆的问题都出现了嘛？是不是啊？通膨又起来了，是不是？哦，有没有啊？哦，然后一定要吓我们房房市会崩掉了。我都是在看说这个七个月前讲的说台湾的房市马上要崩掉，这个人将来要怎么活？不管成不成就，他都会被打死。我告诉你，对不对啊？啊？那看这些讲这些话的人，那大家害怕害怕，很害怕。弟兄姐耶稣叫我们不要惊慌，不要怕嘛。阿爸阿门、啊那我们怎么样得到在末日当中不要惊慌不要怕的平安？我们如何能够在这过程当中得到跟神具有美好的关系，跟人有很好的关系，跟自己有很好的关系，而且我们可以平安的度过，重不重要？接下来耶稣要告诉我们的就这个了。因为我透过一个问题来告诉你，当这段经文结束的时候，你们看到他们在呼喊耶稣基督，哇，何塞纳，对不对？哦，拯救我们，哦，万万岁，你知道吧？就是以前我们看到万岁万万岁。哎，你们看过古装剧没有啊？就看到皇帝的时候，万岁万岁万万岁，对不对？和尚那就是这个意思，翻译意义意啊，翻译成我们中中这个中华文化了解的意思，无非就是耶稣进耶路撒冷的时候是万岁，你怎么不跟我一点呼应呢？万岁，然后万万岁，就这个意思啊。那请问叫万岁的意思是不是觉得上帝主耶稣基督很伟大？是不是？很了不起，对不对？至少是先知嘛，他们讲的嘛，对不对啊？那为什么几天之后他们就定死耶稣啊？要不然就是相怨的要死在旁边呢、啊，对耶稣失望的要死啊！哇，没有那么厉害嘛，也是被罗马兵抓起来了。为什么？这个问题把它解开之后，攸关你我在末世的时候，我们可以平平安安，我们可以与神和好，与人和好。四敬平安，四敬和睦和好的，并且我们可以使别人与神和好，把平安和平带给别人，重不重要？这些人为什么他们后来会突然之间大反转，变成对耶稣非常不友善，甚至定死他，对他失望，背弃他？为什么？基督徒，你一定要听好，如果你还在追求这个信仰，你更要小心。耶稣基督来讲得很清楚，他说什么？他说：“若有人要跟从我，就要背起他的十字架来跟从我，对不对？”耶稣基督所要建构的信仰，不是爱自己的神学，而是十字架的神学。为了速度，为了大家能够看得清楚一点，有 PPT 对不对？耶稣基督要我们追求的是舍己、背十字架、跟随耶稣。耶稣基督建造的和平，以弗所说刚刚给大家看一下，讲得很清楚哦。他是用十字架使神人与神和好，使人与人和好，对吗？他的和好不是建构在 negotiation， 跟你不断的协调聊天啊、哦，跟你沟通，不是，他就直接用十字架，用牺牲，用舍命，让人与神和好，人与人和好，人跟自己和好，阿爸们，他是透过牺牲自己成就和好，这样听懂吗？这个东西你一定要知道。好，有下面一段经文，让我们看到什么？让我们看到耶稣基督也告诉我们：如果你要，你要真的做我的门徒，得到我的和好，你必须舍己背十字架，阿爸们。因为我不是要只要你，你如果真的要得得好，你也要走我这条路，你才会走在和好的路上、平安的路上、得医治的路上、使人和好的路上，阿爸们。神拯救我们，绝对不只是为了我们而已，他也要透过我们使别人从我们得到福气。别人从我们身上得到使人与神和好、人与自己好、人与人和好的恩典，阿爸们。所以，他邀请你,你要得到这个祝福的人，绝对不是一群，哎，讨好贪好处的人。你必须跟着我一起背十字架，阿爸们。因为十字架的路才是使人得平安的路。听好，你在末世要得平安吗？你必须走十字架的道路，否则你的路都是死路，在整个末世危机当中就被淹没、就灭顶了。而在末世当中，能够得到平安、得到使人与神和好、得到自己和好的路，叫做跟耶稣一起走那条十字架的道路。阿爸们。十字架的道路看起来是死的，却是从死里复活，是活的路。请大家记得这句话。阿门。十字架的路看起来很苦，却是喜乐的。保罗特别讲的，看起来一无所有，却是样样都有的路。阿爸们，看起来是死的，却是活的路。你觉得十字道路什么路？是末世唯一的活路，唯一的出路啊，爸爸们！除了这条路，一切都是绝路。因此，耶稣基督跟我们说：若人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。腓立比书告诉我们，跟从耶稣基督走十字架道路是非常重要的，因为耶稣告诉我们，他呼召我们走十字架道路。这条道路叫做受苦的道路，挺好。所以耶稣就很厉害啊！他在第一步就把那些投机主义、侥幸主义的人已经排除在这条路之外了。阿爸们，想要捞耶稣好处的人绝对走不上这条路，绝对走不久。因为耶稣说，这条十字架道路是活路。我再说一次，十字架的道路是末世危机当中唯一的活路，唯一享受平安。唯一可以得着和好、使人和好的一条路，阿爸们；而这条路是一条受苦的道路，阿爸们。但这苦太值得了。我们往下看，罗马书告诉我们什么？罗马书告诉我们，我们受苦会，我们如果我们和他一同受苦，也必和他。因此，耶稣就告诉我们：是的，你不能只看一半。你舍己背十字跟从我，我要告诉你，是一条苦的道路，但是也是一条能够。跟我一同得荣耀的道路，不但复活，要得荣耀的一条道路。阿门。弟兄，你这样连在一起了吗？这些人为什么他们会突然间不要耶稣？是因为他们从来要的都是成功，要的都是政治性的一些胜利，今生的一些得胜、虚荣、虚名、权力、财富。他们不要耶稣要的，耶稣要的不是这些。耶稣要的是什么？耶稣要的是你能够跟我一同受苦，然后一同得荣耀。阿门。那你说牧师啊，那主要是要我们跟他一同受苦，我们在今生呢？耶稣讲到后来，路加福音告诉我们很清楚。路加福音说：“我实在告诉你们，人为神的国撇下房屋、妻子、弟兄、父母、儿女，下面没有在今世。”得不得百倍，再来世不得永生的三十一节，因为在三二个门徒对他们说：“看哪、啊，我们在上耶路撒去，先知就要成就在我身上。”好，到这边你就发觉，耶稣基督很清楚告诉他说：“我要去耶路撒冷受死。”但是我告诉你，如果你们跟着我，我答应你们，今世得百倍，来世得永生。请听好，我说在末日的时候，这条路是我们唯一的出路，也是唯一的让我们走在当中，我们会走得很平安。我们有苦难，但是我们在患难当中却可以欢欢喜喜的。阿门。我们的生命在苦难当中练就了一生生命最高级的内涵。患难可以生出忍耐，忍耐里面有老练，老练再下去就变盼望，不至于羞耻。阿爸阿门。所以，如果你说在末日我们要怎么样能够得到和好平安，耶稣很清楚的告诉你我那条路很简单，你选择撇下一切跟从我。阿爸阿门。你别想走私家道路。我一定要告诉你，什么叫做撇下一切，什么叫做走十字架道路。用个对比让你看到，先让你看到是你今生当中一定得百倍，那个是百倍的什么？百倍的荣耀。弟兄姐妹，这个世界的人越来越没有价值感，你不觉得吗？越老越没有价值感，不是吗？都自己在讲的，因为很可怜，所以就要一直找价值。所以你跟他讲话的时候，他一直跟你讲他多厉害，你一听他讲就知道他很不厉害，不然他不会一直跟你讲他很厉害。是不是？是不是？还在想当年，是不是？我们跟他讲当下啦，不要讲当年的啦。我现在老了，我也是觉得说，我不要再讲想当年了，对不对？哈，爸爸以前什么样，谁听你讲啊？是不是啊？讲故是不是现在没有人要听你讲故事，是现在没有人听你讲想,想当年了。啊。我们我们真的很看到说，其实现在人没有价值。但我告诉你，耶稣告诉我们，当我们十几辈子要跟随他的时候，耶稣让我们看到的是你有荣耀，要一同得荣耀，阿爸们。你里面有荣耀的价值感，荣耀的自觉感。第二个，你会有荣耀的盼望，你看到天家好不好啊？好不好啊？看到家在那里，就好想回去啊，阿爸们。尤其那个家很温暖，对不对？上帝保抱我们，哇，在那里嗯，嗯，不用再听那些闲话。不用，不会再被受伤，不用再战战兢兢、可怕的过日子，不要天天听那乌恶战争那些可怕的消息，对不对？你看到那个家的时候，天上的荣耀的家，天上的家乡，就地上都不重要了。你看到荣耀家乡里面的人子耶稣基督等着你去，他是至宝，你就看万事如粪土了啦。阿门。你看到荣耀的天父张开双手等你回家的时候，你这一切一切，你都不会觉得你很孤单的啦。阿爸，们门啊。你就感受在今生，我们看到你得荣耀。你今生能够得享成圣，哇，这不得了的事情哎、欸！弟兄姐妹，你不要小看成圣呢，成圣比成功的价值高太多了。成功是会过去的、啊，成功是会被别人超越的、啊，成功是是是会 out of date 的、啊，会落伍。你连成功有什么了不起？你过去成功的经验，今天没有用了，不是不流行没有啦，不是不是说不流行而已啊，是个没用了啦，不是吗？你叫王永庆今天再来台湾试试看，他能不能建建那么成功？啊，希望、哦、没有王永庆的家人在这里啊、哦。我只是举例说明。真的，你成功的经验有什么了不起？你过去成功经验能够复制在今天吗？你在美国成功的经验，能台湾能够成功吗？你大陆成功的经验就可以复制到什么瑞士？可能吗？大家都去朝贡这几年，在中国大陆要学习这些，啊又怎样？成功的东西是天时地利人和，不是你能控制的啦，是不是啊？你能抓一个公约数，但是不一定会成功的啦。许悦安，你还是要好好读书，努力用功就有成绩就会进步吗？但是有可能进步，你还是要努力，好不好？真的啦，你过去二十年前读书那套方法，到今天不流行啦。我跟你讲啦，你教你小孩看他要不要听你的。我还是要说啦，哦，什么什么九十九分的努力一分的天才啊，有吗？你读建中是这样吗？九十九分努力一分天，我看是倒过来的吧。是不是啊，荣恩？对不对？九十九分的天分，一分努力而已啦。啊、哦，你还是要用功读书、哦。我今天跟你讲啊、哦，不是不是，哪有这么好？那时候是你机会临到你，你把握了，你才上去的。比你用功、比你厉害的人多的是，不是吗？这次的考卷是刚好符合他们的有50 ，有百分之五十的容量都是因为这个题目很适合他，他他才考到十五级分的啦。你们听不懂我在讲什么？真的啦，是不是？有些人天生就会考试。我告诉你，我是不会考试的人，我的问题出在这里。真的、啊、就是这样子啊，很不公平的。好，讲回来哦，你你你看到没有？电视基督告诉我们说，其实这个世界是这样。你你你你你要他干什么？是很不公平的。但当我们看到有一位公益的国度在那里的时候，我们好高兴哦，阿巴们啊，得成圣比得成功荣耀，因为你是成圣的人，你里面有那个圣洁的思维。圣洁的心智，哇！你有你自然就有圣洁的心智，行为所带来的那个 feedback 的那个荣耀，阿爸们，你不要以为堕落、放纵、纵容自己，然后就可以很快乐，呃，压别人、打别人、撞别人，告诉别人我很棒，然后就表示你弟兄姐妹错了。那个所得到的一种荣耀感、自自满感、成就感，是非常幼稚、无知。我告诉你，是非常低俗的。如果你得到了成圣的恩典，在你心里，那个圣洁在你里面，然后你活出圣洁，你不会随便去欺负别人，你不会随便的很自满、自鸣得意，觉得自己做了很多少的好事。你的成圣是到达一个城市，觉得那里面充满了天上而来的谦和、天上而来的洁净、天然喜乐。那里面你得到的上帝的肯定，你活在那个荣耀的光中。我告诉你，那才是真正的荣耀啊！阿巴们啊！你在美国硅谷看到这些刚刚毕业大学硕士博士毕业的人走在公司里面，真的像螃蟹走路一样，不知道他爸妈是不是给他生的不是 O 型腿，而是螃蟹腿？哇，走在路上撞人家的，真的是这样子的。然后走到人家办公桌旁边，看人家说：“你现在还学这个东西呀、啊？落伍了啦！”就像讲。这些比他们找的工程师是这样子搞的。你知道有多少刚刚拿到博士回台湾的人，他们瞧不起这些老博士，你知道吗？因此，我要说，一个成功的人其实散发的气息，那是了不起吗？那是容易吗？那在我们年纪大点看眼中是堕落，是无知，是幼稚，是可怜，是可悲啊，是吗？他不用自鸣得意多久，不出十年，他一样被后面的人这样子搞，你信不信？成圣太重要了！如果我们在神面前愿意舍己、背十字我们的生命就不活在那个、那个低劣的那种、那我刚刚讲那种成功主义的人的里面。我不批判成功，但我批判成功主义啊！阿门。显示自己很强，看不起别人，修复自己，不断的告诉别人：“你、你很差，我很厉害。”这算什么？他会有真正的平安吗？至少他跟人的关系就没有真正的和睦。这种关系。他们发现 EQ 的重要性出来的时候，发觉有问题 ；SQ 出来的时候有问题。如果你这样做，你没有真正的平安，你没有真正的喜乐，你也不会有真正的前途。阿门。至少你当大学校长的时候，你募不到款。哎，大学校长最重要就是会募款嘛，不是吗？是不是？你募不到款，因为你以前是一个高级成功主义的人。上帝不要我们，上帝要我们走在更高的层次，就成圣的成圣的恩典的里面。阿爸阿门。那种圣洁吸引人，那种圣洁让人觉得美好，那种圣洁让别人觉得不会刺眼，而是觉得好温暖。阿门。那种圣洁让你的人生觉得好满足、好喜乐。那种圣洁让你参加羽球队的时候，人家觉得我要跟你一起打羽球，虽然你技术不如我，但我觉得我喜欢跟你打。这样听得懂吗？哦，亲爱的弟兄姐妹们，成圣的圣洁的人绝对不是孤芳自赏、冷酷、很高高在上。是的，他会让你觉得我好想跟你在一起，你让我好快乐，我好羡慕你能够活出这样的生命，成圣不单是圣洁啊，是美好啊，阿门，是最棒的亲和。你从耶稣身上看到这位圣洁的耶稣多么有亲和力，多么温暖，多么公正，多么让人觉得安全，阿爸阿门，阿门。他不会一味的讨好你。我继续讲，弟兄姐妹们，在这样的十字架道路里面，不但有荣誉、有成圣、有平安呐、啊！哈利路亚！跟随耶稣的人，走十字架道路人，才才有真正的平安。你看到这十一个门徒后来在面对这些逼迫的时候，他们胆子大的不得了。彼得被被这个呃西律啊雅各他们抓的时候，西律雅各把把把把呃呃雅各给砍了。然后就抓保、呃、抓这个彼得，你注意看圣音上怎么写的，彼得被第二天要被行刑,刑要被砍的时候呢，两个兵丁在旁边一跟他一起靠着睡觉，请问这样你睡得着吗？你明明就要被砍了嘞，然后左边一个右边一个，哇！但是我觉得圣经叙述的好特别哦，哇，怎么四十五分了、啊、今天要讲快一点啊，这个他说好特别哦。天使来救彼得的时候，怎么把他叫醒的？你平常怎么叫醒你你们家的人？用巴罗伊没有啊？对吧？起床了、啊，起床了、啊，对不对哈？那如果你今天睡不好的话，天使进来你就你就起来了嘛，是不是啊？啊，你们都睡这么好啊？你们都进来叫都叫不起来啊？啊、哦，这个你如果旁边有两个跟你这样锁在一起，明天就要死那怎么睡得着啊？天使不是拍他，去戳他哪里啊？乐旁啊！你们被搔痒过啊？要这样才醒得来嘞、欸！你就知道彼得多平安呐、啊！阿门。彼得那天晚上，我在怀疑他是高兴还是愤怒。你觉得高兴啊？我觉得可能是愤怒哎、欸。被砍了就去主耶稣那里了，不是很好吗？还受这么多的罪，这么多年，还有这么多功要做，哎、欸，不是很符合你们现在小孩的想法吗？干嘛这么累，对不对啊？读那么多书干什么？是不是啊？有大学读就好了啦，啊，六十分呢、啊，对不对？就可以了啦，对不对啊？干嘛付出这么多？小学生在摇头，大学生在跟我微笑。我不知道彼得是愤怒还是开心哦，我真的不知道，有可能蛮愤怒。你居然我死就好了嘛，快一点去主耶稣那里跟雅各不是更好，对不对？没有啊，没有啊，这是我自己讲的。好平安，好平安，好有盼望，哈利路亚！在末日的时候，我们都很绝望，但走十字架道路的人都好平安，好有盼望，有添加，阿门。耶稣说什么？今世得百倍，今世得百倍带带带来的意思就是，你会有今生，你就会经历到世人所得不到的、出人意外的平安、荣耀跟满足。你可以使人与神和好。你的生活每天都充满了价值与意义，而不是铜臭味，而不是为这个无聊的事情不断在努力，也不知道努力什么。努力完了之后，发觉这也是一堆子粪土，你就发觉你的人生不是活在这样的无无奈跟无力里面的。弟兄们，我要说这是非常非常重要的。是耶稣基督告诉我们，末日我们要走的活路就是舍己背十字架活路，对不对？那舍己背十字架路到底是一份怎样的道路呢？弟兄们，耶稣的神学是十字架神学。但世界这些人，他们之所以得不到平安，得不到没有，是因为他们活在爱我神学里面。可不可以把那个 PPT 放出来？我给你们的一个 PPT 有没有出来？对比的，呃，前几天寄给大家，前大大礼拜三就寄给大家，没有啊？好，那这个实质上神学是这样对对比的哦。爱自己的神学对照哇，这样这样就有点怪怪的哈。我本来是左右哈，好,好，你们只要看上下就好了，好不好啊？耶稣告诉我们，神学是十字架的神学。为什么这个世界人得不到平安、得不到和好？是因为他们爱自己，他们的神学是爱自己神学。为什么这个世界人没有和平、没有平安？是因为他们追求的是成功神学。等一下再告诉你什么成功神学。在对比当中，你可以看到什么叫爱自己神学，什么叫成功神学。耶稣要我们活在成圣神学。好，继续。一次对，这样就好。那人喜欢的是功利、功利主义，但耶稣要我们要纯净的信仰他，阿门。不是为了得钱财、得婚姻、得爱情而来跟从他。耶稣要我们就是爱他，阿门。好，再来看什么叫做十字架神学？是一般的人是要只要祝福、厌恶付出，而十字架的神学是以付出为荣为乐。接着我们再看好不好？下面还有，十教的神学跟一般爱自己的神学是一个只在乎今生，一个在乎什么永生？挺好。你如果只在乎今生，你一定会离开耶稣，你一定会对他失望，因为如果要进得永生，是要走十字架的道路的。接着我们看，十教的神学跟非十教神学的对比是一个是只看重当下的出路跟前途。但是十字架神学是看重永恒的出路跟天国。继续，十字架神学跟地上神学不同是，地上的福气是首选，天上的福气是次级。但十字架的神学是天上的福气是首选，地上的福气是次级的。许多的基督徒就在这个事情上面显出他没有用十字架的神学。来做他人生的最高指导原则。他选择的是爱自己的神学，爱自己的神学就是地上的福气是首选，天上的福气是次级。你有没有这样的问题？如果这件事情是这样的话，你没有走在舍己悲死上，那么末世你麻烦了。你不会跟自己和好，你不会跟别人和好，你心里面充满了痛苦，没有平安。所以耶稣基督告诉我们很清楚：“来吧，十几背十字架跟随我吧，阿门。”这个我一定要告诉你怎么得着，因为靠着我们自己的意志力是得不着的。爱自己的人基本上面他不会以天上的福气为首选，而十字架神学的人相信舍己背十字架，他会以天上的十级福气为首选，地上的福气为次级。继续，十字架神学是神你要什么？才是我最担看重的，而非十字架神学的爱自己神学是我要什么，我要才是我最看重的。接下来看，十字架神学是追求为天国牺牲，而不舍己跟随耶稣的人，他基本上是不要为天国牺牲的。好，继续讲得更清楚一点，或是牺牲一点点，但是十字架神学是完全的牺牲。阿门。许多基督徒为什么没有办法得到完全的和好、完全的平安？是因为他不完全的以十字架神学为他的神学，他基本上面不要完全的为耶稣牺牲，他只要牺牲一点点就好了。接下来继续看，十字架神学是要用全部的爱来爱耶稣，而许多的人为什么得不到平安？是因为他们要耶稣用全部的爱来爱他，他不要用全部的爱，他只要一点点的爱来爱耶稣。好，下面再来。实价神学的人是听耶稣，呃，不要，呃，呃是是要听耶稣，要要耶稣听，不要听。这个弄错了呀，应该是他要听耶稣的，阿门。非实价神学是要耶稣听他的，他不要听耶稣的。OK， 这样了解吗？耶稣你要听我的，我不要听你的。啊，下面再来，或是部分听耶稣的。部分听耶稣的，但是耶十字架神学的人不是部分听耶稣的，他是要全部听耶稣的。阿门，阿门。接下来再继续看，我们在这这里提醒大家，我们在神面前就面对两个选择。这两个选择是什么？十字架神学还是爱自己的神学？是分别为圣。还是与世俗为友，是聚焦天国，还是对焦当下？我们是专顾自己，还是要做和平之子？我们面对这两个选择。第二点，我必须很诚实地讲，信了耶稣，却没有选择十字架神学作为我们人生最高的指导原则的人，其实非常的可惜，也非常的可悲，因为。在末日一定会来到的这个危机里面，享受不到平安，在当下的生活当中，自己无法与自己和好，自己也无法与人和好，更无法使人和好，反而成为一个风暴的中心。无论到哪里去，就让别人愤怒，让团队因着我裂解。我呼救主帮助我们走在这条道路上面。你说牧师，其实我受过伤，因此我很难跟人和好，我很难跟自己和好，因为我受过很大的创伤。所以你如果要我原谅别人、跟别人和好，是很困难的。我相信有些人说，牧师，其实这个社会真的很混乱，这个时局真的很艰难。我明天要面对的工作就是压力非常的大，我面对我的身体健康，我真的觉得很痛苦。我怎么可能有平安？因此，牧师和好，我希望，但是不可能；平安，我也希望，但是不可能。那我现在告诉你秘诀在哪里，好不好？如果你还不信耶稣，我要告诉你，平安从相信耶稣而来，而相信耶稣从认识耶稣而来。你如果要得到这道平安，你要能够很自然的舍己跟随耶稣，那么我告诉你，第一步，你必须起来积极的认识耶稣，他值得你花时间去认识他。阿爸们，因为危机已经来了，世界末日已经到了，你能够，你能否在世界末日当中得着平安跟和好，那才是最重要的。阿爸们，你认识认识他才能相信他，平安从相信神而来，相信从神从认识神而来。你应该花时间去认神，没有侥幸，天下没有白吃的午餐，随随便便的相信，绝对到时候就跟这群人一样，很快就否认耶稣，因为爱自己神学是错误的，阿爸们。第二个，如果你是基督徒，你还活在爱自己神学的里面，我建议你今天真的要靠主的恩典要走出来啊，阿爸们啊。我们要怎么能够在神的面前能够撇下一切？完全听从神，不是部分听从神。我们如何能够看重天国胜过看重现现在？我们如何能够脱离世界许多耗尽我们的生活？我们如何能够不被这个世界捆绑？我们如何不被这个世界剥夺？我们如何能够在紧张的生活当中、现实当中，我们能够放得下？让我们不要在那里无奈的被被被被被被牵着鼻子走，被被这个生活推着，不得不这样子。燕姐，我告诉你，我等下先带你唱一首诗诗歌，从早晨到夜晚，你试试看，你就分别时间出来，刻意的分别时间出来，你来赞美神，你来宣告上帝的恩典，你来敬拜他，你来跟上帝说，比如今天早上起来就说天父爸爸早安，我醒来了，你在床上不用下来啊。你就可以跟天父早安说了，对不对？然后我现在想唱首歌给你听来敬拜，你可以吗？你要这样子跟神这样的关系，这样的关联，然后你有时间<咳>走在路上，我觉得我们单而不孤嘛，对不对？是不是啊？跟同学 say goodbye， 自己出去嘛。我突然已经发觉，哎，你在干嘛？你在祷告对不对？我说是。我就得先远离你们一下，学耶稣嘛，对不对？就走过去嘛，哦。就跟耶稣讲话嘛，主耶稣，我心里面现在不是很开心，啊，刚刚什么什么，我有点担心，我马上就要怎么样怎么样了，你你要安慰我，啊，你你一定要给我力量，啊，那我先唱首诗歌哦，再唱首诗歌，你要给我力量哦，深圳是我的力量，深圳是我的力量，哦哦，深圳是我的力量，我的福分到永远，然后继续唱吧，阿门。你的身跟你太遥远了，所以你经历不到他要帮助你，他就在你身旁帮助你，你都不唱诗歌，你怎么经历得到？阿门。然后讲完了，主就这么多。等一下让我报告的时候要很有利哦，不要紧张哦。阿门，就走了。你无时无刻这样做的时候，你会发觉主耶稣真的帮助你有平安有喜乐，你放得下呀、哎。阿爸阿门啊！主耶稣啊，马上就就就就就要有一个有有个诱惑来了，他他他他他要我贪污啊，会很多钱。主耶稣你要拉住我。啊，懂吗？跟主耶稣讲，主真的不行哦。啊，主啊，等一下，大家请我吃大餐，你要帮助我，要有节制哦。看到东坡肉的时候，真的不能吃哦。你可不可以这样祷告？你有没有这样祷告过？陈思告诉我没有，才会吃的跟我要那么胖，对不对啊？各位，你要你要跟神这样祷告。我们把神搞搞得好像好遥远。No， 牧师跟你讲，我们来唱这首诗歌好不好？哎、欸，时间晚了，要不要唱完再再继续讲完？好不好啊？众人的声音就得胜了，感谢主啊！我们来唱从早晨，你试试看，就是这样啊。这首诗歌告诉你，这是帮助你能够喜乐、平安、与人和好、与自己和好的一首诗歌。哎，阿门。它的秘诀好棒，从早晨到夜晚，我们唱这首诗歌。一八五九年的时候，法国跟意大利联合起来跟奥地利打仗，在打仗的时候打得很惨烈。在炮声暂时停止的时候，许多的伤兵，奥地利的这一边，他们就冲出去，赶快把他们的伤兵要救回来，看能不能还可以救活的人。非常多的人受伤，很惨烈。据说那一天，他就死了上万人。他们抢回到哪里呢？抢回到一个奥地利的教堂，把教堂变成一个救治这些伤兵的人。他们抢回来之后，从战地上抢回来之后，因为炮炮火短暂的停战嘛，他们就能抢多少抢多少，抢回来很多人，拉到教会里面去，要帮他们清洗伤口、救他们的时候，他们发觉他们当中竟然抢回了四个意大利人。哇，那。哦，我说反了，是四个呃意大利人救回来，四个奥地利人。他们看到说我们意大利人把四个敌对我们的奥地利的伤兵救回来，他们就很愤怒，就把这四个奥地利的兵呢就拖出去了，要扔到街上去。可这时候有一个墨，一个穿着白袍的一个一有，一位一位一个一个一,一位男士，他吼了一句话说：“请停止，这是我们的弟兄，他也是我们的弟兄啊。”这群人，他们愣住了，被这一句话征服了。他也是我们的弟兄啊！这群要把他们丢到街上的人，把他们重新抬回教会里面去。小孩开始去舀水，拿肥皂；妇女开始拿一些绷带，开始一样的救治那边所有的，包括这四个奥地利的兵。一位德国医生。两个英国青年，三个意大利人，一位法国的新闻采访者，跟这位身穿白袍的这位男士，整天整夜去救助、去医治这些人。一八五九年，这个事件的这个白袍的人是谁？他就是 Henry d o n a t 是什么？是。红十字会的发起人，红十字会那天就开始成立了，是从那一天开这个事件开始的。他本来是要去谈生意的，因为法国啊这些意大利、奥国、啊、影响了他的生意，但他完全改变了他做生意的目的，他开始发起红十字会，就从那一天。天界门，十字架的呼召，十字架的君王。和平的君王依旧站在你的面前，他可以把和平，可以把平安带给你，阿门。但十字架的呼召也同时在你的面前，你的决定是什么？我们请低头来祷告。我们常常为了明天，我们放弃十字架神学；我们为着我们的前途，我们放弃十字架的神学；我们为着财富，为着我们的梦想，我们放弃十字架的神学。亲爱的弟兄姐妹们，再这样下去，我们放弃的是末世当中的活路，我们丢下的是永恒的天国。呼求主帮助你，今天要做一个决定。耶稣基督已经提出客观的证据，他掌管万有，末世也掌握在他的手里。他只要求你舍己背起十字架，用十字架神学。来指导你人生的全部，包括你的思维、你的观念、你的前途、你的梦想、你的热情。你愿意用十字架来面对你的人生，走这条路吗？请为自己来祷告，请。担心明天是没有用的，为未来忧虑是没有用的。背起十字架是有用的，十字架是明天的活路。因为虽然我们不知道明日如何，但我们知道神掌管明天。但有你的婚姻是没有用的，但有你的爱情、但有你的前途是没有用的，因为明天并不掌握在你的手里。愿意人生今天做一个决定，不为自己活，只为耶稣。活。凡是先求神的利益，不求自己的利益。当你这一成为你人生的最高指导原则的时候，你会经历到神掌管你的明天的美好。生命可以活出活得这么美，埋葬这首诗歌。呵呵
2: 我不知是。
1: 你把背离你的思想，求你把背离你的思想，求你把反对你的思想，求你把否认你的思想从我们心中完全驱离。求你赐给我们智慧，让我们看到我们不需要为明日忧虑，我们只要忘记背后，努力面前，舍己背时之下，向着标杆直奔。我们相信你掌权，你不把和好平安赐给我们。并且使我们成为和平之子，天父，求你与每一位聆听你道的弟兄姐妹同在，用你的话语抓住我们的心，使我们今天走在放心安心的道路上。奉主耶稣的名祷告，阿门。愿神祝福大家。